1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria Estarmos juntos nesta noite maravilhosa De quinta-feira Essa noite maravilhosa Que bom ter você aqui com a gente Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio Que bom ah, estar com você Onde quer que você esteja Nós vamos agora agradecer o nosso Deus Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa Nesta quinta-feira Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo honra muito grande tê lo aqui muito obrigado pela presença paz do senhor querido
2: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite meu caro e amado pastor Anésio Sarmento irmão Fábio Silva irmão Michel e uma boa noite a Todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel,
3: a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando. Mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe, um abraço companheiros
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez a alegria renovada está ao seu lado Nesta noite, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
0: A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é, né? É verdade E tem certeza que hoje não vai ser diferente
1: Olha, nós vamos então falar com Deus agora Logo na abertura do nosso Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento Nos elevando ao trono da
0: graça de Deus Pai, aqui estamos Mais uma noite Mais um culto que a Igreja Cristo em Casa te oferece mais um momento de louvor e adoração, mais um momento de contrição, Pai querido, quando esta grande corrente de fé está sendo formada, quando, Pai querido, este povo que chama pelo teu nome, esse povo que te conhece e de ti é conhecido, se reúne e, pela fé, damos as mãos uns aos outros, formando esta corrente de fé, na certeza de que Tu, Senhor, está em nosso meio. Obrigado, Pai. É a nossa palavra inicial. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Igreja Cristo em Casa, Pai querido, por tantos que talvez não podem, por alguma razão, ir à Tua casa. A Igreja Cristo em Casa vai a cada um, onde quer que esteja. Mas, Pai querido, nós sabemos também que é a hora que, que todos esperam. É a hora tão desejada do teu povo para levar a ti as suas necessidades, as suas petições, o seu clamor. A tua palavra diz que o justo clama e o Senhor responde. Responda a tua filha nesta noite, angustiada, debruçada à beira da cama. Olha para ela com um olhar de misericórdia, Deus. Ponha sobre ela a tua mão bendita e responda aquilo que o seu coração tanto anseia... meu Deus, quantos enfermos... quantos necessitados... quantos estão carentes... olha aquele teu filhinho... olha para ele, Pai querido... nesse hospital... oh meu Senhor... quando tudo parece perdido... mas a nossa esperança está em Ti... a nossa esperança não está na medicina... não está na ciência... é claro que a sabedoria do médico foi dada por Ti... mas quando ela não tem mais jeito... Aí sim, tu entra com a providência, tu entra com o teu poder e podes e quer e vai fazer um grande milagre. Meu Deus, meu Pai querido, quantos enfermos, olha, no CTI, nas UTI, Pai querido, quantos clamando a Ti nesta hora, quantas igrejas, Pai querido, estão nesse momento levando a Ti petições e mais petições. E a Igreja Cristo em Casa tem sido instrumento nas Tuas mãos. A Igreja Cristo em Casa, Pai querido, tem sido portadora, tem sido o elo, entre o teu povo, aleluia e ti, Senhor, nesta noite pai querido, visita os lares visita os presídios guarda o teu filho que está dirigindo um caminhão na estrada, uma carreta, pai querido são tantos perigos, tanta violência tanta maldade, mas a tua palavra nos assegura que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus e como é bom saber que nós estamos nele e ele está em nós obrigado pai, obrigado por esta noite, obrigado porque tu vai trazer para nós uma palavra especial dentro de instante tu vai trazer para nós pai querido Algo que vai edificar vidas, que vai transformar, algo que vai, Pai querido, mudar o rumo de uma alma na eternidade. Pois tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que levanta o caído, o Deus que restaura, que conserta tudo que o inimigo tem estragado. Seja esta noite a noite da vitória, seja esta noite a noite marcada por ti. Como a noite da redenção Fica conosco Pai, perdoa os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja O teu poder Em nome de Jesus Assim te oramos, amém
4: Presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer oh quando tudo deixares no altar A paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tu alma se abriu Tudo, tudo deixando no altar
1: Carlos de Oliveira, em fervente oração. Foi o que fizemos agora, juntamente com o pastor Anésio Sarmento, nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz para gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Muito bem, pastor Eliel do Carmo Equipe do Cristo em Casa Reunida, nós vamos Mais uma vez para o Antigo Testamento Salmo 119 Versículo 9, vamos falar hoje um pouquinho Para a juventude né? Daqui a pouco retornamos Salmo 119,
1: versículo 9 Olha, eu quero com muita alegria Nesta noite maravilhosa Aqui no nosso Cristo em Casa Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia Da Rádio Melodia Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
3: Meu nome é Monique Tomé. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia é filho ao meu pastor Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras E principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida Assim nós nos tornaremos filhos mais
1: íntimos do Pai Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Fábio Silva, meu querido irmão, vem para cá, Fábio. Vamos abraçar os nossos amados aniversariantes de hoje. Sei que você traz aí aquele abraço especial, né, Fábio? Um beijo para você também. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, meu querido amigo, a paz do Senhor. Que alegria para nós, da Igreja Cristo em Casa, quando nós homenageamos os nossos irmãos, na verdade, por mais um aniversário. Deus tem sido bom demais, Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas, para com a sua vida, não é, meu irmão, minha irmã? E nós pedimos a Deus, nós rogamos ao Senhor que o seu cuidado permaneça muitos e muitos anos sobre a sua vida tá bom? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, não é verdade? Parabéns e um abraço, companheiro. Um abraço, companheiro também para Ana Cláudia da Silva, para Danielle de Oliveira para o Davi Pereira, Evandro da Silva, também trocando de idade hoje, o José Agostinho, parabéns, querido, a Juliana de Almeida, o Manuel Medeiros, a Maria Rosa, a Regiane dos Santos e o Ronaldo do Nascimento. Parabéns para todos vocês também. E a meditação está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24, que diz assim... Quem guarda os seus mandamentos em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito. E um abraço, companheiro.
5: Que tens o melhor para mim, os seus planos não se frustrarão, sua palavra vai cumprir em mim, os não
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, queridos ouvintes do Cristo em Casa, você que está aí pelo rádio, pela internet. Né? Vamos ter uma palavra hoje para a nossa juventude abençoada, nossos jovens nossos adolescentes. Então vamos falar para a nossa juventude aí. Tem um texto na Bíblia de tantos outros, né, que nos fala o seguinte, Salmo 119 versos 9, diz o seguinte: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então aqui é uma pergunta e uma resposta. O salmista traz para nós aqui. Então, a juventude hoje é alvo de muitas propostas e oportunidades, muitas. Né? Nossa juventude hoje não é mais a mesma do meu tempo de jovem. Né? Muitas plataformas de comunicação, muita informação, muita tecnologia. Então, o um acesso à informação hoje para os nossos jovens, os nossos adolescentes é algo impressionante. Há países na Europa, por outro lado, né? Tratando uma outra vertente aqui, como Portugal, Itália, que têm procurado jovens para renovar a sua população, que está, obviamente, envelhecendo, né? Os europeus entraram aí num, num período em que os jovens começaram a se casar um pouquinho mais tarde e os jovens que se casavam também um pouquinho mais tarde... A opção deles era terem no máximo dois filhos, quando não um filho. Em função disso, a população da Europa acabou ficando envelhecida. Então hoje temos aí muitos países na Europa que têm procurado até mesmo incentivar jovens de outros países para irem para lá para renovar a sua população que está envelhecendo. Então a juventude... Tratando agora objetivamente com vocês, jovens né, do nosso Brasil. E muitos jovens aí, talvez tenham nos ouvido pela internet, fora do país. Então, a juventude hoje é um tempo de decisões. né? Os jovens são levados hoje a tomarem decisões muito cedo. Né? Muitos jovens hoje, como falei, diferente do nosso tempo. Tem muitas responsabilidades muito cedo. Então, muito cedo ele já é matriculado em algum curso né, de línguas ou em algumas aulas, em alguns cursinhos e por aí vai. Então, muito cedo ele recebe muitas informações e tem que tomar muitas decisões. E muitas profissões e carreiras podem ser almejadas pela nossa juventude hoje. Hoje, muitos jovens têm tido acesso a nível superior, a graduações, quando que 20 anos atrás isso era muito... Muito difícil. Então a mocidade hoje é também alvo de muitos perigos em função disso, como vícios de um modo geral, que é excediam um jovem o tempo todo. Né? Começar pelo ensino é, médio, depois na graduação e por aí vai. Então as propostas né, desse meio que tem assediado os jovens e muitos deles acabam. Né, experimentando alguma coisa para poder ficarem ali, não é? Com a sua turma, com a sua tribo ali bem. E muitas das vezes esse experimento vem dado sequência. Muitas vezes ah, só provar como é que é, para saber como é que é, e muitas vezes nessa de provar para saber, é, de tantos assédios aí, hoje nós temos muitos jovens infelizmente envolvidos. Com álcool, muito cedo, muitos jovens bebendo muito, jovens chegando ao nível de coma alcoólico, porque foi dar uma experimentada, foi provar, foi querer né, provar alguma coisa que não precisava provar para ninguém. Muitos jovens também hoje estão em caminho de drogas, viciados em drogas, maconha, cocaína craque, caminhos praticamente sem volta se Jesus não realmente transformar, resgatar. Muitos jovens também envolvidos em prostituição, essas músicas aí de duplo sentido, né? Esse chamado funk aí, que nada mais é do que um estímulo aos desejos da carne, a prostituição, a lascívia Muitos jovens fornicação e por aí vai. E isso tem matado nossos jovens, tanto literalmente como a nível emocional, quanto a nível pessoal, quanto a nível espiritual. E muitos sonhos, né? planos, alvos, têm sido frustrados porque os nossos jovens não têm vigiado. Nossos jovens não têm verdadeiramente se alimentado das coisas do alto, têm se alimentado das coisas da terra. Né? Em vez de se alimentarem, em um alimento sadio, saudável, estão se alimentando desse lixo, do lixo que o mundo tem oferecido. Eu sei que eu já fui jovem. Algumas pessoas, ah, hoje é pastor, está na igreja... É, então hoje é muito fácil não querido, já fui jovem também eu sei das propostas, obviamente no meu tempo de jovem as propostas eram eram menores vamos dizer assim, né? mas as propostas eram as mesmas, né? não muda nada o então, contexto de época o ser humano é... continua o mesmo, as propostas satânicas do inferno né? só tiveram uma roupagem nova mas continuam as mesmas então jovens sonho muito os sonhos de sucesso na vida muitas vezes conduzem os jovens a caminhos perigosos e muitas vezes sem volta. Todos perguntam para os jovens o que pretendem ser na vida, qual é a profissão almejada, contudo muito mais que isso é preciso que o jovem cuide primeiro de sua vida espiritual. A vida eterna deve ser o principal objetivo a é ser almejado há um texto na bíblia que diz que, que adianta ganhar o mundo inteiro ou seja, de que adianta você ter vários diplomas certificados ter profissão ter um status né? ter um bom emprego ter uma conta bancária ter uma vida materialmente falando, né próspera ganhar o mundo inteiro e ao final, perder a sua alma. Porque você não vai levar nada disso para a eternidade, jovem. Você não vai levar carro, você não vai levar joias, você não vai levar diploma, certificado, colocação na sociedade, títulos. Você não vai levar nada disso. Você vai levar para a eternidade alma e espírito que não morrem. A nossa estrutura é tricotômica, tá? O que quer dizer isso? A nossa estrutura é corpo, alma e espírito. Então o corpo veio do pó, o pó ele vai voltar, a alma e espírito, eles não morrem. Então cuide, jovem, da tua alma, cuide do teu espírito. E desenvolver bons hábitos e forjar o caráter deve fazer parte também da personalidade do jovem. Como você vai desenvolver bons hábitos, como você vai forjar o teu caráter fora da casa de Deus, fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus, fora das coisas do alto. Se o jovem tiver essas questões bem resolvidas, seja qual for a sua atividade, ele será bem sucedido. Então, se você tiver a tua questão, teu relacionamento com Deus bem resolvido, se você for um jovem de Deus, se você entender os planos de Deus para você, se você realmente confiar nas promessas de Deus, com certeza... Você vai ser um jovem bem resolvido, seja em qualquer lugar que você esteja, seja em qualquer profissão, você será com certeza bem sucedido. Voltando ao texto lido, no Salmo 119, versículo 9, nós vemos aqui uma pergunta seguida de uma resposta bem objetiva. Pergunta, de que maneira poderá o ou a jovem guardar puro o seu caminho? Esta pergunta mostra uma preocupação com o futuro da juventude, com o teu futuro, jovem. Temos nesta pergunta três palavras-chave. Que três palavras-chave são essas, pastor? Guardar, puro, caminho. Guardar significa o quê? Significa conservar, permanecer com algo que não quer se perder. Mas o que guardar para manter puro o seu caminho? O versículo 11 vai dizer que o jovem deve guardar. Tá? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o versículo 11 aqui do Salmo 119 já deixa bem claro aqui o que, que o jovem deve guardar. Tá? A palavra do Senhor no coração, na mente, na alma então quando nós conhecemos Deus e conhecemos a palavra de Deus, quando nós guardamos isso, por mais que venham as propostas do mundo para fornicação, para bebida, para o álcool, para pornografia e por aí vai, quando nós temos isso verdadeiramente implantado, implementado na nossa alma, no nosso espírito, nós vamos dizer tranquilamente, não, não, preciso disso, para que isso? Ah, dá, um, dá uma cheiradinha para você ficar mais, né? Mais ativo, mais alerta, mais esperto, criar coragem. não já precisa disso. Ah, vamos sair com uma menina aí para você realmente mostrar aí a tua tua virilidade, que você é homem, que você realmente é. não precisa disso. Para Precisa Provar o quê? Para quem? Querido jovem, entenda o seguinte: você não precisa provar nada para ninguém, entendeu? Não importa o que as pessoas pensem de você. O que importa é como Deus te vê. O que importa é o que Deus pensa de você. E não o que as pessoas pensem de você. Então, quando você entende isso, quando você honra Deus, Deus também vai te honrar. Deus também vai fazer valer aquilo que Ele mesmo já implementou em você. Então, guardar significa... Tá? Permanecer com algo que não quer se perder. Então, quando você realmente... Né, conhece Deus, conhece a palavra de Deus vive para o Senhor é um jovem que verdadeiramente né, segue os caminhos do Senhor então você vai guardar isso você não quer perder isso você não quer se desviar você não quer se afastar você quer manter teu foco, teu alvo né, para frente para o alto você tem que olhar então para que isso realmente ecoe no teu, na tua vida no teu dia a dia versículo 11 responde que você tem que guardar guardar no coração as palavras do Senhor para não pecar contra o Senhor outra palavra chave aqui é puro puro significa sem mistura sem mal algum e aqui não se refere a alguém que não tenha erro nem problemas e sim ter a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador então quando você realmente né, recebe a Cristo, quando você entrega teu caminho a Ele, confia nele, a Bíblia diz que nós somos purificados, nós somos limpos. O sangue de Cristo nos limpa, nos purifica de todo pecado. Então, a partir daí, tá, nós não queremos mais nos misturar com o mundo, nós não queremos ser mais um. Né? O jovem precisa ser diferente, fazer diferença, seja em casa, na vizinhança, tá, no curso, no cursinho, na aula de música, Entendeu? Seja no futebol, seja aí no lazer, onde quer que seja, você não tem que se misturar. Misturar tô falando o seguinte: você pode participar, conviver com eles lá, mas você não tem que xingar palavrão, você não tem que beber, você não tem que dar uma cheirada, você não tem que sair com uma menininha, ou você não tem que sair com um menininho, você que é menina, entendeu? Você que não tem que perder a tua pureza, entendeu? Você que é um jovem virgem, que é puro, que não teve contato sexual, que não se contaminou. Entendeu? Não condeitou com ninguém para provar nada. Mantenha-se puro até o final. Entendeu? Hoje as pessoas dizem: "Ah, você é caretice, você é virgem, não sei o quê, tará. guarda. Guarda para a pessoa que Deus já separou para você". Entendeu? Se guarde, se preserve, mantenha-se puro, sem mistura. Que Deus vai honrar você, vai abençoar você até lá e depois de lá muito mais ainda. Então, não tenha medo de assumir verdadeiramente quem você é porque esses jovens que estão aí na beira do abismo esses jovens que estão aí no fundo do poço álcool, drogas, prostituição já está no segundo relacionamento já teve sexo praticamente com um, dois, três, quatro, cinco etc e tal quando ele precisar de uma ajuda espiritual quando ele já estiver já, né, lá desesperado sem saber, a quem, sem saber a quem recorrer a quem pedir um conselho ele vai procurar você e vai ver você diferente, vai querer também, vai cansar disso, porque essas coisas do mundo cansam, cansam. Eu não nasci no lar evangélico, num lar cristão. Chegou um momento que eu me cansei dessas coisas. Eu falei, não, quero, quero mudança para mim, chega disso. Entendeu? Aí eu procurei uma igreja séria, encontrei Jesus, iniciei né, meu doutrinamento, mentoria, discipulado, seminário me em teologia, fiz mestrado, pastor de igreja, professor de seminário, estou colaborando aqui né, com o Cristo em Casa, com o debate. Por quê? Porque o Senhor, em né, todo momento, Ele sinalizou para mim que vida de mundo cansa. E quando se cansa, você tem que procurar alguém, procurar Algo para você mudar. Então, essas pessoas que estão aí no mundo, uma hora eles vão se cansar desse negócio, vão procurar você, jovem. Para dizer para você que precisa de ajuda, que caminho ele deve seguir. Aí você, se você não se misturou, se você não é um como ele, você vai poder sinalizar, o caminho é esse. Aí é o melhor caminho. Não tem outro caminho, é o único caminho. E a partir daí, você vai... Ser instrumento de Deus para salvar, para encaminhar os teus amigos, os teus colegas que estão em caminho de perdição. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 7 fala sobre isso. Então mantenha-se puro. E terceira palavra-chave, né, caminhando aqui para o final, é caminho. Né? A pergunta é de que maneira o jovem... De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, versículo 9, é a pergunta, observando segundo a tua palavra. Então, guardar, falamos o que, que é, falamos da pureza, do puro, e agora vamos falar de caminho. Então, palavra chave aqui, terceira, no versículo 19, do Salmo 119, caminho, significa jornada pessoal de cada um. As direções que a pessoa toma neste mundo. Então, nós tá, temos um alvo, temos um objetivo, temos a quem seguir. Jesus, ele veio aqui, nos deu exemplo, nos mostrou o caminho: caminho de paz, caminho de luz, caminho de bênção, caminho de volta para o Pai. E Provérbios 14, 12 diz para nós: faz um alerta para nós, para você, jovem, principalmente, que está aí, né, nesse mitê todo aí, nessa correria de cocinho, né, de lazer, de plataforma social, smartphone, internet, sites, tarará, tarará, tudo isso aí, muita informação, muita coisa para você. Talvez tenha sido apresentado opções, outros caminhos para você, que talvez no primeiro momento possa ter saltado os teus olhos. Então eu faço uma alerta para você agora, em nome de Jesus. Provérbios 14, 18, provérbios o Salmo Salomão, que viveu aí, né, que trilhou em alguns momentos por outros caminhos e depois se arrependeu no final, tá, de ter se si enveredado por outros caminhos, ele vai dizer o seguinte, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. Então, querido, preste atenção o sábio Salomão, que enveredou-se por alguns caminhos na juventude dele, né? no início, depois, né? começou bem e depois se enveredou por outros caminhos. Ele vai dizer que parece direito os outros caminhos. Mas o final é caminho de morte. Uma versão diz que. Uma outra versão diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Então há muitas coisas que têm sujado a vida dos jovens em nossa sociedade. Situações que vão se juntando, se acumulando sobre a sua mente, seu coração, sobre sua vida, que vão se tornando na sua vida jovem, um fardo extremamente pesado que vai impedi-lo de caminhar na vida. Então não precisa disso. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você não tem que Provar nada para os teus colegas, para os teus amigos e caminhando para o final, você que é jovem, não acumule coisas ruins que vão sujar e pesar no seu futuro, atrasando ou mesmo impedindo sua felicidade. O que fazer quando um jovem chega a nível, a esse nível, né? Há uma solução? A Bíblia aponta a solução: Cristo Jesus. A palavra de Jesus: Vinde a mim. Então vá até ele, jovem. Mas voltamos agora à resposta do Salmo 119. Versículo 9 Observando segundo a tua palavra Tá Para a resposta bíblica Temos também duas palavras-chave Observando Estar atento Considerar-se com atenção Fixar os olhos aí Então observe, observe as coisas à tua volta Observe que Deus sobrou é para você Segunda coisa é a palavra, a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. A luz deve ir à frente de nós e não atrás. Salmo 119, versículo 105 diz, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Quando o caminho é obscuro e não entendemos bem o que está à nossa frente, à luz da palavra de Deus, nós passamos a entender isso. Por fim, jovens, não sigam o exemplo das coisas do mundo, porque não serão boas para vocês. A nossa sociedade nunca esteve tão carente de jovens que são tementes a Deus, de jovens que procuram guardar puro o seu caminho, de jovens que Deus de verdade, de Deus de verdade. Jovens de Deus, comprometidos com Deus e não com o mundo e não com pessoas. Então, comprometa-se com o Senhor da Palavra, viva isso, seja feliz e Deus tem muito mais para dar para você do que o mundo tem para te oferecer. Que Deus te abençoe, te sustente e guarde em nome de Jesus. Amém. De tudo que se deve guardar. Guarde seu coração.
6: Posso viver o que a palavra diz e não me esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de não sair para que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência. Não posso perder. Na simplicidade, guarda meu coração. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer te esquecer de eu sair pra que eu fui seu propósito eu preciso cumprir guarda meu coração guarda meu coração não posso viver de aparência não posso perder minha essência Posso viver de vaidade, gerado na simplicidade, guarda meu corpo.
1: Lindo louvor que ouvimos, hein? Nessa noite maravilhosa, logo após essa mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Paulo Cozendem. Obrigado, pastor Paulo. Olha, nesse momento, então, nós vamos ter alguns pedidos de oração aqui pelo WhatsApp. E logo após nós estaremos falando com Deus.
3: Meu nome é Robson, eu moro aqui em Papucaia, Cachoeira de Macacô. Eu peço oração por mim, pela minha família em modo geral. Boa noite a todos. Aqui é o Jorge de
2: São Gonçalo, Porto Novo, da Igreja Assembleia de Deus do Porto Novo. Pastor Alex, eu queria pedir uma oração para minha família, um abraço a todos. Um bom culto em casa para todos. Fique na paz.
5: Meu nome é Maria de Lourdes Tomás da Silva. Escuto a melodia todo dia. Quero pedir oração
7: para minha família.
1: Bom, após esses pedidos que nós ouvimos aqui, qual o seu pedido agora? Você que está no seu trabalho, talvez seja no seu carro, em casa. Talvez você esteja agora aí no hospital. Vamos falar com Deus agora. Vamos unir a nossa fé. E vamos orar. Juntamente com o pastor Paulo Cozendei.
2: Vamos orar, vamos orar, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que realmente foi nos trago esta noite, foi nos revelado, escrito ou não. E você que está aí, ainda que a tua mensagem não tenha chego até aqui, mas o Senhor conhece teu coração. Então vamos entrar na presença de Deus, se desligue de tudo agora, e vamos visualizar o nosso Pai Celeste, crendo que só Ele, somente por Ele. E em nome de Jesus as coisas vão começar a clarear e acontecer. Vamos orar. Seu nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos entrar na tua presença em nome de Jesus. Que o Senhor já, através do Teu Filho amado, já rasgou esse véu que nos separava. Então já não tem mais nada que nos separa em oração de nós para Ti, Senhor. Por isso nós queremos ser gratos a Ti. Porque o Senhor nos tem dado essa honra, esse privilégio de fazermos e entrarmos em contato contigo em oração. De sairmos do natural. E entrarmos no sobrenatural, porque oração é buscar o sobrenatural, é buscar a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão. Por isso que nós cremos na tua palavra, naquilo que o Senhor registrou, onde a oração do justo pode muito em seus efeitos, onde também está registrado pelo profeta que o Senhor é socorro bem presente nas horas da angústia, da aflição. Por isso, crendo nessas palavras, nessas promessas, nós queremos a Deus colocar diante de Ti todos esses pedidos. Pedidos que foram aqui registrados, outros não. Pedido de pessoas que estão desempregadas, que as contas estão chegando, eles não sabem como quitar as contas, são pessoas honradas, são pessoas dignas, mas por horas perderam seus empregos, por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar dando um trabalho a essas pessoas para que eles possam honrar com seus compromissos e que eles jamais sejam envergonhados. Colocamos também diante do Senhor as pessoas enfermas, pessoas que foram acometidas de alguma enfermidade. Sabemos que o Senhor é o Deus da cura e te pedimos que o Senhor venha estar usando, ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que receberam, a Deus, sabedoria tua, para tratar dessas enfermidades e que o Senhor possa estar usando-os para serem instrumentos nas tuas mãos para curar essas pessoas, ó Deus, de suas enfermidades. E se esses limites humanos se esgotaram por esses homens profissionais de saúde, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre com o teu milagre, que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor venha fazer, ó Deus, a tua vontade na vida, de todos esses que estão enfermos, que estão acamados que precisam do teu socorro agora, de refrigério também aqueles que estão acompanhando esses enfermos, que estão vivendo esse dilema junto com eles seja em casa seja em companhia em hospitais que só venha estar dando refrigério, forças, renovando as energias físicas, emocionais e espirituais dessas pessoas colocamos também diante do Senhor, ó oh Pai aquelas famílias que estão vivendo em turbulência, em guerras, guerras internas, conflitos, conflitos matrimoniais, onde maridos já não entendem mais as esposas, onde as esposas já não compreendem mais os maridos, onde os filhos já se viraram contra os pais, onde os pais já se viraram contra os filhos, em nome de Jesus, Senhor, deve paz a essa casa, devolve a paz a estilar essas famílias, esses casais, esses filhos, que esse espírito de confusão, que esses demônios que têm assolado as famílias criando crises, contendas, seja agora repreendido no nome de Jesus. Porque a família foi o Senhor que criou, é a primeira instituição e o inimigo não está satisfeito, ele quer destruir os lares. Mas nesta noite, em nome de Jesus, no um homem mais poderoso da terra, nós repreendemos esses demônios, que estão causando confusão e tentando destruir as famílias. Nós colocamos nas suas mãos também, Senhor, todos os líderes religiosos, todos os irmãos e irmãs que têm seus cargos, suas funções na igreja, que têm se sentindo desanimados, perseguidos, injuriados, que estão pensando em desistir e abandonar, que eles não façam isso porque a obra não é humana, a obra é do Senhor. Que eles entendam que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E que eles compreendam que no Senhor nosso trabalho nunca será em vão. Então que eles façam com. continuem fazendo com zelo, com amor, com dignidade, com prazer, para honrar o teu nome, porque quem colocou-nos, quem colocou essas pessoas nessas funções, quem nos chamou para isso foi o Senhor, não foi homens. Então só o Senhor é que pode dar verdadeiramente renova essas pessoas que estão pensando em desistir e desanimar com os demais pedidos também ó Pai, que o Senhor conhece de cada um venha estar recebendo e tratando de cada um conforme o teu querer e conforme a tua vontade é que nós oramos confiados no homem mais poderoso da terra no nome de Jesus Cristo a ele toda a honra, toda glória e todo louvor
7: É hoje que ele vai acontecer É hoje que o sobrenatural Deus vai fazer É hoje que o inimigo vai ceder E teu milagre cria vai acontecer Tome posse porque hoje é teu dia Eu já posso ver você está sentindo, vai desaparecer, o doutor não vai entender nada, vai se surpreender, é hoje que eu vou profetizar, receba teu milagre onde você está, anote o dia e o mês da depois testemunhar. Sua presença eu já posso sentir A cura chegando, o mal saindo, glorifica.
0: Quando Jesus
7: chega, não tem pra ninguém. O câncer, antes vou perder. Jesus começa a me escutar deixa o milagre paralítico Levanta em onda E anuncia que Jesus Acabou de curar O próprio milagre já está aqui Com sua presença eu já posso sentir A cura chegando, o mal saindo Glorificando Jesus chega, não tem pra ninguém o câncer. Ai, diz, vou perder também. Vou profetizar a cura, levante suas mãos e receba a glória, Espírito da enfermidade. Sai, Deus é me alegro, sai, paralisia, não importa o teu tempo, sai. Em nome de Jesus. Jesus comece a me escutar Veja o um milagre paralítico Levanta e anda E anuncia que Jesus Acabou de curar
1: E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom. O pastor Paulo Cozendei vai Impetrar então a bênção apostólica E com esta bênção fica por aqui O nosso Cristo em casa
2: Que o amor de Deus A graça do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão e a consolação Do teu Espírito Santo Seja sobre cada um de nós E sobre todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e todo sempre Amém